0: Amém? Estão me ouvindo bem? Ai. Olha, eu vou dizer para você uma coisa Não tem nada combinado aqui entre eu e o Anderson, viu? Mas eu creio no Espírito que causa, que traz unidade no mundo espiritual No mesmo Deus, aquele que nos faz gerar no mundo espiritual E que testifica tudo aquilo que ele tem para a noite, amém? Salmos 23, versículo 1 a 5 diz assim O Senhor é meu pastor Nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolas. Versículo 5. Tu... Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, amém? Repete comigo só essa parte: Tu preparas uma mesa para mim. Vamos? Tu preparas uma mesa para mim. Mais uma vez, Tu preparas uma mesa para mim. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem nessa noite uma mesa posta aqui para nós, ó Pai. Eu sei disso, o Senhor tem testificado a Deus com as canções, com a adoração Com a palavra que o ministro já tem liberado aqui desde o começo, Pai Ah Senhor, nós temos fome e sede Nós precisamos da Tua presença E nós sabemos que algo do Senhor está reservado para essa noite Então Deus, eu junto com os meus irmãos agora, ó Pai Quero pedir agora nesse ambiente, ó oh Deus, anjos do Senhor sendo liberados, ó oh Pai, repreendendo toda a ação das trevas na mente, no corpo físico, no mundo espiritual, agora nós damos uma ordem, cesse, sejam neutralizadas todas as conexões das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, corpo, alma e espírito, rendido à Tua presença, Senhor. E Espírito de revelação, Espírito de iluminação, toque-nos nessa noite mais uma vez. Todo sofisma, toda divagação de mente, todo cansaço, toda fadiga do dia, toda carga do dia, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai. Nós queremos nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe e fale conosco através da palavra dele. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito precioso. Nós estamos vivendo um novo tempo. É claro que na igreja do Senhor, mas também nesta congregação. Há, há alguns meses atrás o Senhor já tem ministrado aos nossos corações sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre um lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Há algum tempo o Senhor já tem ministrado sobre esse esticar dEle. Sobre o esticar dEle nas nossas vidas, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma. É, se tornando pronto para receber tudo aquilo que, que Ele tem para nós. E eu quero te dizer que de fato esses dias chegaram, amém? Esses dias chegaram. É um tempo de nós recebermos e bebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero te dizer outra coisa também. Esse tempo de esticamento, de amadurecimento e de aperfeiçoamento do Senhor não acabou. Amém? A palavra do Senhor diz que a vereira dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E esses dias, algumas semanas atrás, eu estava sentado à mesa para o almoço. Lá em casa. E, e naquele momento simples, sabe? Estava tocando louvor. E o Espírito Santo começou a ministrar algo muito forte no meu espírito Aquele momento em família, eu estava sentado à mesa A música estava tocando, fazendo aquele fundo bem espiritual Porque a mesa é um lugar espiritual, meu irmão e Esses dias eu, eu aprendi com o pastor e ele fala assim olha, Aquilo que é espiritual, você não precisa espiritualizar Você só precisa acessar, amém? Acesse Nós não precisamos mistificar aquilo que é espiritual Aquilo que é espiritual é espiritual e a mesa é um lugar espiritual E eu estava naquele momento E o Espírito começou a ministrar algo muito forte Ao meu coração Enquanto eu, eu, eu me aprontava Para me alimentar A voz dele veio bem forte no meu Espírito E falou assim ó, venha para a minha mesa Venha para a minha mesa Tem lugar à mesa Tem lugar à mesa E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Tem lugar para você Nessa mesa Existe um banquete espiritual, um banquete do Senhor preparado para nós, amém? Quantos se alegram nisso? Quantos querem se alimentar desse banquete nessa noite? E eu quero dizer para você, esse convite não é só para hoje. Esse convite é, é um convite do Senhor para este tempo, amém? Essa é uma verdade de Deus para nós hoje. Na verdade, essa sempre foi uma verdade. Sempre Deus tem uma mesa posta para nós. Mas a questão é que nestes dias, essa realidade tem se intensificado no meu espírito. Tem ativado algo em mim. Tem despertado algo em mim há muitas semanas. Eu quero compartilhar isso com vocês, sabe? Existe um, um lugar preparado pelo Senhor. É, no lugar da mesa do Senhor, é um lugar de cura. A mesa do Senhor é um lugar de provisão. Ali, A mesa do Senhor, como diz o Anderson, é um lugar de nutrição. A mesa do Senhor é um lugar de proteção, de correção, de direção a mesa do Senhor é um lugar de intimidade, é um lugar de acesso à glória de Deus, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho, é um lugar onde nós somos alimentados na fé, nós aprendemos com, com o doutor, com o pastor Quetriel na semana passada, né, que profeticamente a mesa do pão da presença, ela, ela simboliza a manifestação do dom da fé, de milagres, então a mesa é um lugar de milagre, amém? Quando você acessa esse lugar, você recebe toda a provisão que tem na mesa. Então naquele momento que eu estava lá me alimentando, o Senhor foi falando algumas coisas comigo, comigo. E me ensinando algumas coisas a respeito da mesa. Sabe querida, a mesa é um lugar de compartilhamento. É um lugar de repartir. Fala repartir. Repartir. Todos compartilham da mesma refeição. É claro que alguns servem mais... Outros, recebem, né, outros? outros servem menos Nem todos é, se alimentam de todos os itens que estão na mesa Por exemplo Sabemos também que nem todos têm o mesmo gosto de refeição Mas a verdade é que a mesa é um lugar de dividir, de compartilhar, de repartir O banquete, o mesmo banquete está disposto a todos Numa refeição sempre vai haver alguém que paga um preço maior Sempre vai haver aquele que se dedica tempo, recursos financeiros para alimentar o outro. O Anderson é o nosso irmão do, da libertação, assim, que, que sempre é usado por Deus para alimentar outros. Ele sempre paga um preço maior de dedicação, de tempo. E sabe, a mesa nos fala de, de alguém que dedica um tempo, um esforço, recursos financeiros para alimentar o outro. Enquanto eu estava naquele momento, o Senhor ministrou algo no meu espírito, além de tudo isso, Deus falou assim para mim, olha, através da mesa, isso é muito importante, pega o que eu estou te falando aqui, Algu al alguém coloca algo que produziu sacrificialmente dentro de você, uau, você já pensou nisso? Quando nós nos alimentamos a mesa, nós estamos nos alimentando de algo que alguém produziu, e essa pessoa que produziu algo, ela, ela pagou um preço a mais do que aquele que está se alimentando apenas. Então existia um preço de sacrifício, de recursos financeiros, de tempo, de suor. E sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Quem alimenta, influencia. Fala comigo, quem alimenta, influencia. A palavra influenciar vem justamente de fluir para dentro. Quando nós estamos falando de Deus nos alimentando Nós estamos falando que Deus está preparando alguma coisa para nós, pastor E está colocando isso de dentro para nós É o fluir de Deus para o nosso espírito A mesa nos fala desse mistério De alguém produzindo algo e implantando algo dentro de nós isso que é implantado dentro de nós vai produzir um efeito. Então a mesa não é um fim em si mesma. O fim da mesa é o propósito para que, ela, para que aquele alimento foi produzido. O alimento foi produzido para dar nutrição. Por isso que a glutonaria é pecado. Porque a mesa não é um fim em si mesma comer apenas não é o fim em si mesmo, Deus criou o prazer da alimentação, mas o fim é a nutrição, quando nós estamos sendo alimentados para, por alguém, nós estamos recebendo algo que aquela pessoa produziu, eu creio que é muito parecido com as artes, sabe? A refeição pastor, é algo profético e espiritual também, por isso que nós devemos orar, santificando pela oração o alimento... Porque eu creio num fluir daquilo que a pessoa produziu para dentro e causa um efeito também espiritual, porque toda realidade material é um reflexo de uma realidade primeiramente espiritual. Então a mesa nos fala de alguém produzindo algo, fluindo para dentro de nós. Nesses dias Deus está fazendo isso conosco. Nós estamos aqui há duas semanas num intensivão de Deus, sendo alimentados pela mesa. Mas preste atenção no que eu estou te dizendo Nada do que você comeu nessas semanas É em vão Tudo que nós nos alimentamos essa semana tem um propósito, também. Então cuidado, retenha aquilo que, nós, que você ouviu Retenha todo o ensino E se prepare, porque Deus não está fazendo isso à toa Toda vez que o Senhor flui Prepara algo para nós e coloca dentro de nós Ele quer promover algo através de nós e essa nutrição vai nos dar força para o embate desse tempo, isso é profético meu irmão Nós estamos recebendo uma forte nutrição de Deus, porque Deus tem um propósito para essa casa Deus tem um propósito para mim e para você, então não é à toa que Ele está nos alimentando Como Ele tem nos alimentado esses últimos dias o Senhor está plantando em nós uma semente Algo que vai nos nutrir, curar, sarar, limpar E nos preparar para este tempo, amém? Aleluia, aleluia E Ele não parou de fazer isso A mesa é um convite diário Cada dia Ele quer nos nutrir mais, mais E fortalecer mais e mais o nosso espírito Para o cumprimento de um propósito Sabe, na verdade Deus sempre usou a mesa para falar conosco Sempre E se você quer entender um pouco mais sobre determinado assunto É sempre bom a gente aplicar a lei da primeira menção bíblica Se a gente quer aprender o que quer dizer a mesa mais profundamente Nós precisamos ver o primeiro lugar onde a mesa está escrita na Bíblia E a primeira menção de Deus na sobremesa Na Bíblia, lá em Êxodo 25 Vamos abrir lá comigo, por favor Aleluia -se. Quantos querem se alimentar desse banquete? Então não perca o foco Se atente aqui a gente entender melhor a intenção de Deus Nós precisamos olhar Aqui é a primeira vez que a palavra mesa Está na Bíblia Lá Êxodo 25 capítulo, Versículo 23 Diz assim Todos encontraram Farás também Uma mesa de madeira De acássia Dois côvados será o seu cumprimento E o côvado Um côvado a sua largura E um côvado e meio a sua altura E revestirá ela de ouro puro e lhe fala, farás uma coroa de ouro ao redor, e lhe farás uma borda ao redor da largura de uma mão, e farás a coroa de ouro ao redor da borda, e lhe farás quatro argolas de ouro, colocarás as argolas nos quatro cantos que estão nos seus quatro pés, versículo 27, de fronte das bordas estarão as argolas como lugares para as varas para carregar a mesa, e farás as varas de madeira de acácia e revestirá com ouro, para que a mesma seja carregada com elas, versículo 29, e farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com o que serão cobertos, e os fará de ouro puro, versículo 30, e colocarás sobre a mesa, o pão da proposição, diante de mim, sempre, amém? o contexto aqui, Moisés tinha subido no monte e e ele recebeu a revelação de algo que existia no céu, então a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui nessa noite é que a mesa nasceu no céu, <risos> a mesa nasceu no céu meu irmão, por isso que Deus dá tanto detalhe para Moisés, porque a mesa até então que Moisés conhecia era a mesa egípcia, e a maior parte das mesas que hoje você e eu nos alimentamos nas nossas casas, é um reflexo dessa mesa aqui, porque a mesa egípcia naquela tempo, era só um pouquinho mais alto, um lugar mais elevado no chão, para que a comida não ficasse no chão. A revelação de Moisés foi algo inédito. Ele recebeu naquela, naquela oportunidade, naquela experiência, uma Revelação daquilo que era A realidade no mundo espiritual Ou seja, Deus Tem uma casa Então ele deu Para Moisés e para o seu povo A planta dessa casa O modelo de uma casa para implantar Na terra, sabe por quê? Ele quer habitar conosco A forma como Deus se relacionava Com o povo antes de Sinai Era uma, a partir daquele Momento, o modo o modo operante de Deus se manifestar no meio do povo passaria para outro nível. Antes Deus se manifestava esporadicamente com o povo. Falava através de um ou outro. Mas a partir daquele momento, Deus queria habitar no meio do seu povo. Então o que ele fez? Pegou o padrão do céu, a casa, a mesa e quis implantar na terra. Isso é muito forte, querido. Quando a gente vê lá, no próprio êxodo 25, você vê essa intenção de Deus em trazer uma revelação do céu para que a partir de agora, a, a, a instrução tra tra trazer uma revelação do céu para implantar na terra. Olha lá, versículo 25... Deus disse assim para Moisés, ó, versículo 2. Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem a que der voluntariamente com o seu coração e tomareis a minha oferta. Interessante que a oferta é de Deus, né? Não é do homem. Mesmo que seja voluntária, Deus chama essa oferta de oferta é dele. Ou seja, só um parênteses aqui. Se você entregar ou não aquilo que o Senhor pediu, você ou está roubando aquilo que é do Senhor... Ou você entrega aquilo que também é dele Amém? Então o povo se reuniu E apresentou ao Senhor uma oferta E a primeira coisa que o Senhor manda Moisés construir É a arca Versículo 10 Então farão uma arca de madeira de acácia. E foi estar dando toda a revelação Acerca da arca Porque a arca também não existia na terra É uma expressão de algo espiritual no céu E eu não vou falar aqui sobre ela e nem me dedicar muito tempo aqui sobre esses utensílios do templo Versículo 17 E farás um propiciatório de ouro puro Dois côvados e meio será o seu comprimento E um côvado e meio a sua largura Versículo 22 E ali, ou seja, em cima do propiciatório entre os anjos Eu me encontrarei contigo e falarei contigo Essa era a intenção de Deus Quando trouxe a revelação do céu para a terra Era falar com o povo era o meio pelo qual Deus estava estabelecendo para manifestar a Sua presença ao povo. E a segunda coisa, depois da presença de Deus, porque a primeira coisa foi a presença, a arca? Porque nada que a gente começa, nós não podemos começar nada que não seja pela presença de Deus. É interessante isso, né? Deus sempre começa de dentro para fora. E a primeira coisa que Ele manda construir é a arca. Porque a arca fala da presença de Deus. Então nós não podemos construir nada que não comece por Ele. Amém? Mas logo a segunda coisa que Deus é, manda Moisés construir, ensina Moisés a construir, é a mesa do pão da presença. Essa mesa, ela ficava bem próxima do véu. O véu fala da limitação do homem. Da nossa impossibilidade natural de se achegar ao Santíssimo Lugar. A nossa limitação de, entre, de entrar, de estar diante do rei da glória. Mas a mesa, sobre a mesa estava o quê? O pão da presença. E o pão da presença é Jesus. Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então a mesa nos fala desse, dessa chave de acesso para o Santíssimo Lugar. O pão da presença... Não era destinado ao Senhor Como era feito nos cultos pagãos Não era uma oferenda a Deus Não era uma oferenda aos deuses O pão da presença era destinado, sabe para quem? Para o sacerdote Então ele ia lá Se servir A mesa nos fala de um lugar De acesso para a glória de Deus Amém, meus irmãos? Quantos querem esse lugar? Isso é muito espiritual é muito forte. Antes do véu, que representa a limitação do homem, havia a mesa dos pães. Essa mesa ela tinha pés, ou seja, um lugar de altura, de acessibilidade ao homem, ao sacerdote. E hoje, eu e vocês somos sacerdotes reais, amém? E o Senhor tem um lugar para nós, de acesso, e esse lugar vem para a mesa. Aleluia. A mesa é um lugar maravilhoso. A mesa é um lugar de comunhão. É um lugar que Deus preparou naquele símbolo para falar. Oh, eu estou promovendo os meios para que vocês venham até mim. E ali eu vou falar com você. Talvez você tenha buscado muito ouvir a voz de Deus. Muito entrar neste lugar da presença santíssima, da glória. Mas não esteja usufruído da mesa. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de se servir. A David, David Titus, no seu livro A Experiência da Mesa... Ela fala algo muito especial sobre a mesa... Ela fala o seguinte... Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo... E a significância criados ao se comer juntos da mesa... Seja jovem ou velho... Um convite para a mesa nos faz sentir valorizados... E o seu senso de valor é restaurado... Existe graça à mesa... A mesa do pão da presença no antigo testamento revela o evangelho ali, é um lugar de acesso ao Pai, existe graça à mesa, existe graça à mesa, amém, nós precisamos acessar este lugar, meus irmãos, eu gosto muito da história, quando Jesus aparece para os seus discípulos que tinham voltado a pescar, a Bíblia fala lá de Simão Pedro, Tomé, Caná da Galiléia, eles estavam Que era que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Zebedeu e mais dois de seus discípulos E eles depois da morte De Jesus voltaram a pescar, não é verdade? E eles estavam lá pescando tal, e de repente Jesus apareceu Para aqueles discípulos e falou, oh, vocês têm Alguma coisa para comer aí? E eles falaram, olha, não, aí Jesus falou Olha, lança sua rede lá do outro lado E eles lançaram E pegaram muitos peixes, então É, a, a Bíblia fala É... Que aquele discípulo a quem Jesus amava, disse para o Pedro, é o Senhor. Então quando eles obedeceram e perceberam que aconteceu um milagre, eles perceberam que era Jesus. Mas sabe o que eu acho mais impressionante nesse texto? Aí Pedro, doidão, né, veste a roupa, pula na água, vai atrás de Jesus, porque Jesus estava na praia. Enquanto ele estava se manifestando e apareceu para os discípulos. Quando os discípulos chegam na praia, sabe o que tem preparado para eles? Uma mesa. <risos> Aqueles discípulos tinham acabado de passar pela experiência da morte do Cristo. Toda a expectativa natural daqueles homens estavam em Jesus. Imagina comigo. Eles andavam com Jesus todo dia. Todo dia, todo dia. Por muito tempo eles estavam com Ele. Dia após dia, eles olhavam no olho de Jesus. Eles tinham todas as expectativas dele em Jesus. Eles viam Jesus sendo... É... é Curando, libertando, fazendo milagres e maravilhas Mas de repente Jesus morre E Jesus não está mais com eles É como se o chão deles caísse Mas ali, Jesus, através de um banquete Cura o coração daqueles discípulos A mesa é um lugar de comunhão E é um lugar de restauração, de esperança, amém? Aqueles discípulos experimentaram um renovo no seu ministério. Ali Deus se revelou para Simão, Pedro e falou, olha, vai lá, cuida das minhas ovelhas. Ali Deus deu direção. Quantos experimentaram direção à mesa? Quantas vezes na mesa, conversando com, com os meus filhos, com a minha esposa, a gente tem ideias, a gente sonha, a gente dá direção para os filhos. Fala, filho, olha, hoje você vai se comportar, se comporta na escola, viu, como é que está? É um lugar de comunhão, de esperança. Nós temos um pouco de dificuldade, às vezes, de entender a mesa, porque esse princípio, infelizmente, o inimigo tem tirado dos nossos dias. Né? E não é desculpa apenas pelo tamanho das casas, que cada vez é menor. Cada vez menos nós temos mesas nas casas. Então o inimigo tem lançado estratégias para tirar esse princípio de nós, mas o Senhor tem um lugar para nós. Deus tem esse lugar para mim e para você, amém? Deus tem esse lugar para nós. É um lugar tremendo, maravilhoso. Mas talvez você pergunte, Senhor, eu demorei tanto para perceber. Eu não me lembro a última vez que eu comi a mesa do Senhor. Eu estou falando de uma mesa espiritual. Eu não me lembro a última vez que eu me sentei ao Senhor à mesa. Por quê? O que está que acontecendo comigo? Talvez você está aí na sua casa agora, falando, mas ele está falando de mesa, mas o que, que é isso? Por que, que eu nunca experimentei isso na minha vida? Porque existem situações que nos tiram deste lugar e nos privam de acessar este lugar. Eu vou repetir, nós não precisamos espiritualizar a mesa, nós precisamos acessar esse lugar. Mas infelizmente tem situações que nos tiram da presença do rei à mesa. E a... eu quero falar sobre duas situações. Existem várias. Mas eu quero falar sobre duas situações nessa noite. A primeira situação é o sentimento de indignidade e culpa. Esse sentimento de indignidade nos tira da mesa. Abre comigo lá, 2 Samuel capítulo 9, por favor. Segunda Samuel, capítulo 9. Sabe, tem pessoas que vêm ao culto diariamente, diariamente, ó. todos os cultos. Vêm religiosamente nas reuniões, mas ainda não entraram neste lugar de intimidade. Porque se sentem indignos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a mesa tem lugar de restaurar a honra e a dignidade, amém? Segundo Samuel 9. Conta a história de um homem chamado Mefibosete. Vamos ler lá a partir do versículo 1 9:1 E disse Davi: Há algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jônatas? E havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? Ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse, não há ninguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei, Jonatas ainda tem um filho, e ele é aleijado dos seus pés. E o rei disse a ele, onde está ele? E Ziba disse ao rei, eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e retirou, retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente eu te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a casa de Saul, toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Essa era a visão pessoal. Era a visão pessoal de Mefibosete. O que é, quem eu sou para que você olhe para um cão morto como eu? Essa frase era uma frase indicativa de muita humildade. Até Davi usou isso. Essa frase em outra oportunidade Mas essa era a visão pessoal de Mefibosete Pensa comigo A casa de, Davi estava, de, de Saul estava caída Mas Davi lembrou de uma promessa Que ele tinha feito para Jônatas Então ele falou assim Eu usarei de bondade e misericórdia para a casa de Saul Então ele quis cumprir essa promessa E pergunta se tem alguém da casa de Saul Para ele exercer essa bondade e misericórdia Agora pensa comigo se você fosse Mefibosete A Bíblia fala de algumas características Desse, desse homem Ele era aleijado a Bíblia conta que ele, quando era criança, tinha cinco anos, e naquele contexto todo de perseguição, de guerra, na hora que mataram o rei Saul, e Jonatas também morreu, a, a ama, quem cuidava da, de Mefibosete, caiu, e ele provavelmente ficou aleijado naquela oportunidade. A gente não sabe exatamente que tipo de, de deficiência, mas o fato é que ele tinha uma deficiência. A segunda coisa que fala é que ele morava em Lodebar. A palavra Lodebar significa terra de sequidão, terra abandonada. Então nós temos algumas características aqui desse homem Ele era um homem deficiente Com uma deficiência física é, né, é, Com uma situação de debilidade natural Que morava numa, ta, numa casa Numa terra de sequidão Alguns historiadores falam que esse lugar onde ele morava Era um lugar para os excluídos, os rejeitados Então ele tinha isso dentro dele Agora imagina eu e você como Mefibosete. O rei, cujo governo destituiu o governo do seu pai. Cujos guerreiros mataram toda a linhagem de Saul. Se o do rei Davi, o rei cujo governo, seus comandantes, mataram todo o governo dos seus pais. Te chamasse, o que, que você ia pensar? Vai me matar também. Vai me matar, Davi está me chamando para eu morrer. Tanto é que, ele, eu imagino que ele fala assim lá no versículo 7. Quando Mefibosete, filho de Jonas, chegou a Davi, ele caiu sobre sua face e fez reverência. Ele falou: É agora que eu vou morrer. Aí Davi perguntou: Mefibosete, é você? Tipo, é você mesmo, né? Ele falou: É, sou eu. Ou seja, só tá querendo ver minha identidade para não matar a pessoa errada. <risos> Tanto é que Davi falou para ele: Olha, não temas, porque certamente eu te mostrarei bondade por causa do Jonas, teu pai. Então aquele homem rejeitado Que vivia numa terra de sequidão Destinado a pessoas Excluídas da sociedade Estava tendo uma oportunidade Diante de Deus, diante do seu rei E ele se sentiu indigno de estar Naquele lugar A visão de Mefibosete era de um cão Morto, indigno para a oferta Que o rei estava lhe apresentando Mas uma coisa me chama a atenção Meus irmãos Como que Deus em é é impressionante, ele é cuidadoso Normal, politicamente seria Que o rei Davi restituísse a Mefibosete apenas as, as propriedades de Saul Era o natural, era o mínimo Politicamente Davi restituiria as terras de Saul Mas Davi não parou por ali Porque Davi não queria apenas restituir as, a, a, as terras de Saul para Mefibosete Davi queria restituir a honra de Mefibosete Versículo 7 diz assim: Eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Talvez você nessa noite se sinta como um Mefibosete, indigno de se sentar à mesa do rei, talvez por pecados, culpas, situações mal resolvidas, mas hoje eu quero te dizer, Deus, Ele não quer só te restituir as coisas naturais Ele quer te restituir a dignidade e a honra, amém? Eu já contei aqui, mas não, não, não custa nada contar de novo de, um, de uma experiência que eu aprendi Com uma penalidade aplicada no estado do Tennessee Nos Estados Unidos Eu já contei, quem lembra dessa história? Não? Amém, amém, amém Lá, as pessoas que eram pegas, embriagadas, dirigindo Tem uma penalidade muito interessante Tinha, eu não sei se tem ainda hoje essa, essa, isso eu aprendi faz muito tempo, faz muito tempo mesmo. Não sei se é ainda assim hoje, mas se você pesquisar no Google, talvez você encontre. E todas as pessoas que são pegas, dirigindo, eram pegas, dirigindo embriagadas, elas tinham uma penalidade muito peculiar. O juiz aplicava uma pena. Qual pena era essa? Ela vestia um colete fluorescente, escrito assim: Eu sou um motorista bêbado. Eu sou um motorista bêbado. E essa pessoa tinha que ir para a beira das estradas recolher os lixos. Eu não questiono a natureza pedagógica da pena Muito interessante Mas o que Deus me ensinou é que muitos de nós Inclusive eu, quando ele ministrou isso no meu espírito Eu estava como esses apenados Cative, Cativos de uma vestimenta Muitos de vocês como aqueles apenados lá no estado do Tennessee Hoje vestem roupas fluorescentes para que todo mundo veja pelo caminho Eu sou um pecador eu sou um mentiroso, eu não vou conseguir, eu não sou digno, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Muitos inclusive mentiras de satanás, ou palavras é, de maldição lançadas pelos pais. Você é um burro. Você não vai conseguir. Você é isso, você é aquilo. E eu vivi a minha vida cheia desses coletes Você é um rejeitado Seu pai Seu avô Seus irmãos, seus tios foram mortos Você vai morrer também Vozes Que marcam a nossa alma e o nosso espírito A sua família não vai dar certo Porque os seus pais eram assim Eu quero te dizer nessa noite Não se conforme com essa situação, amém? Eu creio que o Senhor vai tirar esses coletes nessa noite. Pensamentos, cargas de rejeição e de cura, de rejeição serão curadas nessa noite. Venha para a mesa. Venha para a mesa. Sabe, a mesa não é um lugar para os aprovados, a mesa é um lugar para os perdoados. Se você se sente indigno de chegar neste lugar, peça nisso que eu estou te falando. Esse não é um lugar para os bonzões, não. É um lugar para os perdoados, aqueles que reconhecem o processo, que fazem o caminho de volta. Deixa eu te falar uma coisa: se você começou a fazer o caminho de volta, vai rasgando esses coletes que te prendem, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja na sua casa e não consegue sair da sua casa por prisões. Rasgue esse colete. Diga hoje eu vou me levantar daqui Como o filho pródigo disse Porque a mesa é um lugar de restituição de dignidade O filho pródigo falou assim Eu vou, eu vou me levantar deste lugar E eu vou voltar para a casa do meu pai eu vou voltar, a palavra do Senhor diz que aquele filho que abriu mão da sua herança, ele foi para lugares e terras distantes, então o caminho de volta dele era longo, mas ele decidiu uma coisa, eu vou me levantar, se levante nessa noite, venha para a mesa e usufrua da cura que a mesa proporciona, não espere receber cura aí longe da mesa, porque a primeira coisa que o pai do filho pródigo fez, foi preparar um banquete para ele. Aquele filho não foi curado no caminho. Não foi curado e quando ele levantou, ele foi curado e restaurado a sua honra. Quando ele se sentou novamente na presença do Pai. A palavra diz que Mefibosete, versículo 13, do, do capítulo 9. Habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente a mesa do rei. E ele era aleijado de ambos os pés As debilidades dele não passaram Continuou aleijado Mas ele comia diariamente Todos os dias Continuamente a mesa do rei Meu Deus O convite para a mesa é diário Talvez a sua alma tenha escorregado nesses dias Talvez num dia você fale assim Tá bom, eu vou me alimentar, vou comer um pouquinho Você chega na mesa, você come uma coisinha só e vai embora, é aquele sentimento novamente de indignidade que te tira de lá. Deixa eu te falar, a mesa não é lugar para os bons, é lugar para os perdoados. Para aqueles que Deus quer exercer misericórdia. Amém? Mateus 9, versículo 10 a 13, fala que Jesus se sentava com os publicanos. Meu Deus do céu. Quando Jesus queria curar o corpo... Quando Jesus queria curar de doenças, Ele salvava na rua, mas quando Ele queria curar o corações de pessoas, Ele trazia para a mesa. Muitos milagres Jesus fez na rua, mas aqueles que Ele queria curar o corações de sentimentos ruins, de marcas ruins, sabe o que Jesus fazia? Trazia para a mesa. A mesa é um lugar de restituição, de conserto de cura de coração, talvez você precise nessa noite de uma cura no seu coração na sua alma, vem a mesa Mateus 9 diz assim, você não precisa abrir só preste atenção e sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos e vendo isso os fariseus perguntavam aos discípulos por que você come, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores mas Jesus ouviu isso e o que, que Jesus disse, olha os sãos não precisam de médico. E sim os doentes. Ide e aprendei o que isso significa. Sabe o que isso significa? Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos. E sim pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Quantos pecadores arrependidos nós temos aqui nessa noite? A mesa é um lugar para você. A mesa é um lugar para você. Ela está preparada. Deixe ser curado Deixe ser Trabalhado, tratado Meu Deus do céu O pastor Jean falou aqui no domingo Sobre os discípulos de Emaús A palavra do Senhor falou que eles estavam Tristes andando pelo caminho Poxa, o nosso mestre, aquele que ia Remir Israel Nossa expectativa estava nele E eles estavam indo Para Emaús lá, tristes Cabisbaixos, frustrados a Bíblia mostra para nós uma um, um, um senso de frustração. Eu imagino que eles estavam muito frustrados. Jesus, aquilo que nós, aquele que nós esperávamos ser o Redentor de Israel, queria governar Israel, morreu e não ressuscitou. Hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. A Bíblia fala que Jesus apareceu para eles. Meu Deus do céu E enquanto eles conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou para eles Só que os seus olhos ainda estavam impedidos de vê-lo Interessante isso Mas enquanto eles estavam lá de, é, conversando tal A Bíblia fala que eles pararam entristecidos E eles falaram, falaram assim Olha, nós esperávamos que, que fosse ele que, quem havia de regimir Israel Ou seja, não era ele mas depois de tudo isso, e já hoje é o terceiro dia, é, tudo isso aconteceu, aí Jesus ministra e começa a ensinar a respeito de si mesmo, Jesus começa durante aquele caminho, naquela viagem, é, ensinar a respeito de si mesmo, só que uma coisa me chama muita atenção, que eles pediram para Jesus ficar mais tempo com eles e prepararam um banquete, e a palavra diz que entrou Jesus para ficar com eles, e aconteceu que quando eles estavam na mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo ele partido, o que, que aconteceu com eles? Então se lhe abriram os olhos, a mesa é um lugar de revelação, está buscando revelação? Está buscando iluminação? Vai para a mesa, a mesa é lugar de revelação, Jesus tinha um propósito em tudo isso, Enquanto ele estava sentado à mesa, os seus olhos abriram. Deus quer trocar nessa noite vestes, pensamentos de indignidade, de frustração, de doenças da alma, por um lugar de honra e dignidade. Então a primeira coisa que nos tira da mesa é esse sentimento de dignidade. Deixa eu te falar uma coisa. Não há nada que você possa fazer. Que te faça merecedor da graça de Deus. A Bíblia fala que a salvação é pela graça. E isso não depende de nós. É dom gratuito de Deus. Se nada que nós fazemos nos impede, nos faz merecedores da graça de Deus. Nada do que você faz te afasta do amor de Deus. Deus quer restituir esse lugar para você nessa noite, primeira coisa, sentimento de indignidade, e agora eu quero entrar para a segunda coisa que nos afasta da mesa de Deus, a falta de fome, se tem outra poder, outra força poderosa que nos tira da presença da mesa, do pão, do alimento, da nutrição, da cura, da salvação, da libertação, é a falta de fome... A Bíblia diz em Provérbios 27, 7, que a alma farta despreza até o favo de mel. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Aleluia. Quantos famintos nós temos aqui nessa noite? Meu Deus. Eu tive uma experiência muito forte com Deus sobre fome. Um dia, nós como Ministério de Libertação, nos reunimos toda segunda-feira para orar para gerar esse culto, para buscar a presença de Deus, para chamar um ambiente de libertação, para estarmos unidos com os irmãos, gerando esse culto, os outros cultos também, mas tinha um dia que eu estava muito cansado, uma segunda-feira, muito cansado mesmo, e eu falei, Jesus, hoje eu vou lá para a reunião, mas vou ficar na minha, vou ficar quietinho, vou deixar o violão com o Anderson, vou deixar ele adorar, vou ficar na minha, estou cansado, e Assim que eu cheguei aqui no lugar onde a gente se reúne, o Espírito Santo ministrou meu coração. Sabe o que ele falou para mim, Bruno? O seu problema não é o cansaço, o seu problema é a falta de fome. E eu entendi isso. E eu entendi isso. Sabe por quê? Muitas vezes eu cheguei em casa muito cansado, mas muito faminto também. Quem já chegou assim em casa? Faminto e cansado. Você vai lá, toma um banho, você está renovado, mas a fome você precisa comer. Às vezes você nem banho toma, você está muito cansado, mas se você está com muita fome, a primeira coisa que você vai fazer é fazer alguma coisa para você comer. Ou seja, não importa o quão cansado que você esteja, se você está com fome, se você está com sede, você vai beber e você vai comer. É assim também com Deus. O Anderson falou isso aqui nessa, manhã, nessa noite. Fala assim, o problema é que às vezes a gente está cheio de tanta coisa Que não temos espaço mais aqui para receber o pão da presença Quantos aqui ficaram sem comer açúcar por um bom tempo? Eu tive essa experiência já, às vezes eu faço isso Você percebe que quando você fica sem comer açúcar por muito tempo Você percebe que como o abacaxi fica doce? Percebe? Você começa a identificar melhor o seu paladar fica mais aguçado, e até aquilo que você não gostava, você começa a gostar, você já comeu alguma coisa que você não gosta porque você está com fome? Gente, quando você está com fome, até uma bolachinha de água e sal parece um manjar, o problema é que a gente se alimenta de tanta porcaria, que não tem mais espaço aqui, no nosso espírito para receber os manjares de Deus, e eu quero dizer uma coisa, a presença do Senhor não é uma bolachinha de água e sal não, meu irmão, a presença do Senhor é tutano, é nutrição, é força, é pão, é leite, é vinho É alegria, é provisão, é sustento É disso que nós precisamos nesses dias Porque talvez tem dia que nós estamos falando Mãe, eu estou tão cansado, tão pesado, tão fatigado. A minha alma está tão abatida nesses dias O que tem te alimentado? Você lembra que eu disse? Aquilo que te alimenta, te nutre Aquilo que te alimenta Quem te alimenta te influencia Tudo é uma questão de quem te alimenta Ei, meu Deus do céu Lembra de Adão e Eva No, 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 no jardim do Éden Eles tinham dispostos para ele para eles Todas as frutas De todas as árvores Exceto a do conhecimento do bem e do mal E a da vida Então Deus tinha um banquete para Adão e Eva mas eles escolheram se alimentar do banquete da serpente, o grande problema não é apenas aquilo que nós comemos, mas quem nos alimenta, porque aquilo que nos alimenta está influenciando o nosso espírito, está fluindo para dentro de nós, o Senhor deu essa ordem para Adão De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente não morrerás Era essa árvore que eles não podiam comer Mas foi lá a serpente E perguntou para Eva Interessante a pergunta da serpente Eu acho muito interessante É verdade que Deus te proibiu de comer todas as árvores? Interessante a distorção do princípio que, que o inimigo faz com a gente, né? É verdade que você não pode comer das árvores? Ou seja, tudo aquilo que é princípio o inimigo vai tentar fazer parecer um peso para nós. E Eva falou assim: Não, na verdade eu não posso comer dessa árvore. Aí a serpente falou: Não, certamente não é assim. A questão é quem está nos alimentando? O que tem te alimentado? Ao invés de se deleitar nos frutos Daquilo que Deus proporcionou Adão e Eva escolheram se deleitar Do banquete da serpente Então nós escolhemos O que vamos comer, fala comigo Eu escolho O que vou comer Não vem me falar Ah, eu estava com fome, cuidado com a fome Quando você estiver com fome Vai para o lugar certo Vai para o lugar certo Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente quando Adão e Eva comeram do fruto Eles tiveram os seus olhos, espirit... olhos naturais abertos E a glória que o protegia, eu penso isso A glória que protegia, que cobria a nudez deles Foi retirada naquele momento Então os seus olhos naturais foram abertos Mas na mesma hora os olhos espirituais foram cerrados quando nós nos alimentamos daquilo que a serpente nos oferece, daquilo que o inimigo, daquilo que o mundo, daquilo que Babilônia nos oferece, nós estamos cegando o nosso entendimento. Por isso que o, a mesa do pão da presença nos traz revelação e iluminação. Se você está com dificuldade de entender, de ouvir a voz de Deus, de entender a palavra do Senhor, busque um pouco aquilo que tem te alimentado. Eu vejo pessoas falando, não, Deus me falou isso isso e aquilo Mas não é Deus nada, é a alma dEle, não entendeu Porque está se alimentando daquilo que cega os olhos espirituais E os seus olhos naturais, a sua carne, a sua alma tá latente lá Está com dificuldade de ter revelação Curde daquilo que você está se alimentando cuide daquilo que está te influenciando às vezes uma voz vai falar no seu, na sua alma, na sua cabeça. Não tem nada a ver isso. É só um super-herói. É só... Se seus olhos espirituais estivessem abertos, e iam entender. É só um demônio que está por trás disso. O que está influenciando você? O que está influenciando os nossos filhos? Que alimento que nós estamos dando para eles? Que nutrição nós estamos dando para eles? Quando o povo hebreu saiu do Egito A alimentação deles foi mudada Isso é muito profético também No Egito eles comiam cebolas No Egito eles tinham uma alimentação própria Eles comiam alho, pepino Mas no deserto eles passaram a se alimentar Do maná que caía do céu quando nós mudamos de vida, nós temos que entender que a nossa alimentação tem que mudar. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos alimentar mais como nós alimentávamos antes. Mas sabe o que aconteceu? O povo ficou com saudade da comida do Egito mesmo. E esse é um problema meu e seu. Nós, às vezes, por mais nutritivo, sustento... Que, que, dá o, que o maná tem, nós nos enfasteamos. e falamos: não, não quero mais isso, não. Essa palavra é amaga demais para mim, essa palavra é dura demais. Essa correção eu não quero, não. O que está te alimentando? Cuidado com as suas necessidades da alma. Lembra de Esaú? Esaú trocou. Por conta de uma necessidade da alma, uma necessidade natural, a sua primogenitura, por causa de um pá, prato de lentilha. E a Bíblia e, a, e os historiadores falam que os descendentes de Esaú são os edomitas, que vêm de Edom. E Edom tem a mesma raiz de Adão. Ou seja, nos fala dos prazeres naturais. Ed, o edonismo nos fala de deleites, de prazeres naturais. Cuidado Cuidado com aquilo que tem te alimentado Com aquilo que tem alimentado a sua alma Porque eles, isso pode estar tirando a fome De se alimentar do verdadeiro banquete Lembra de Sansão? Sansão era um homem poderoso Separado por Deus E um dia Deus usou ele Deus usou ele para matar, rasgar A Bíblia fala que ele rasgou o um leão véio. Eu não imagino, não consigo imaginar Na minha racionalidade como ele fez isso e ele por causa de do um dom Porque ele era separado, ele era nazireu Escolhido por Deus E Deus usou ele para vencer o leão Mas a Bíblia fala que depois de alguns dias Ele passou pelo mesmo local E foi dar uma olhada no corpo do leão morto Estava ali a caveira do leão Um enxame de abelhas E como ele estava com fome Ou seja, uma necessidade natural Ele pegou um favo de mel e foi andando e comendo aquilo. Mas aquilo custou muito caro para a sanção. Porque ele era nazireu, separado. E não podia tocar em coisas mortas. Sabe? Às vezes eu e você estamos como Sansão. Situações que nós já vivemos. Já vencemos. Mas por conta de uma necessidade na alma. Nós nos voltamos lá para ver como que está. E dá uma picadinha no, no faro de medo. Isso é muito perigoso. Talvez tenha áreas na sua vida que você já venceu. Já passou por processo de libertação Pecados que você já venceu Deixa eu te falar uma coisa Não brinque com eles de novo Se você já venceu uma área na sua vida Afasta dela o mais longe que você pode Para não deixar você ser enganado Pela sua necessidade da alma Sabe? Aquela pessoa que já venceu a ira Mas não pode ver pessoas Numa contenda que está lá no meio de novo Sabe aquela olhadinha em filmes, em páginas, que talvez você já venceu antes, mas agora você está querendo dar só uma olhadinha no corpo que ficou no chão. Eu gosto muito da experiência de Jeú. Jeu, quando venceu Jezabel, ele fala que ele falou para os eunucos que estavam com ela, jogar ela de cima do muro. E ela caiu no chão e morreu. Jezabel estava morta no chão. Mas interessante que não bastou isso Jeú pegou o cavalo da carruagem dele e passou por cima de Isabel Ou seja, só para testificar que ela estava morta mesmo Ou seja, não brinque com o pecado Cuidado com o que te alimenta Não volte a se alimentar novamente nas coisas que você já venceu na sua vida Se levante e entenda isso Se você venceu um vício, fica longe daquele lugar onde aquilo que você venceu está Deus está nos ensinando a nos portar na mesa, amém. Nós estamos num culto de libertação. E Deus tem impulsionado a gente para este lugar. Querido, eu já fugi de processo de libertação. Não se engane, já fugi muito. Mas eu ouvi a presença do Senhor me atraindo tão forte que até shampoo falava comigo. É? Até shampoo falava comigo. Eu olhava para os rótulos do shampoo e tava lá escrito restauração completa. É sério? Era Jesus, o Senhor me chamando para a mesa e falando: Para de fugir, para de fugir. Eu olhava para o outro shampoo, tava escrito lá: Clear, limpeza profunda. Não, Deus, não. não. Unção com óleo de argan. Meu Deus do céu, fala, Deus. Deus me atraindo para a mesa, porque a mesa é este lugar de cura e de libertação. Vocês estão rindo, né? Mas foi assim mesmo que Deus fez comigo. Eu queria ouvir falar de libertação, meu irmão. E eu estou aqui hoje. O Ministério de Libertação era o último lugar que eu pensei que eu estaria. Falei, não, quando eu cheguei na... na... <risos> Falei, eu vou para o Ministério de Louvor, né? Eu já tocava e tal. Mas Deus tem um propósito maior. Deus, Ele quer mais do que nos restaurar por fora. Ele quer trabalhar dentro de nós. Fica de pé comigo. Quero pensar em você nessa noite O que tem te tirado desse lugar? Todos concordam comigo Que esse lugar é um lugar de bênção A mesa é um lugar de provisão, de cura Não tem dúvida Talvez você tenha passado por anos Com uma, uma enfermidade física uma, uma situação de desordem familiar Existe cura, existe restauração na mesa mas o que tem te impedido de chegar nesse lugar? Será que é o medo da libertação? O medo da restauração? O medo da mesa? O medo do rei? Deixa eu te falar algo profético agora. Deus está nos ensinando mais sobre a mesa. Essa mesa física e essa mesa espiritual. Sabe por quê? Essa mesa que Ele está querendo te ensinar hoje é uma preparação para uma mesa eterna. Um banquete eterno preparado no céu para mim e para você. Ele está nos ensinando a nos comportar a mesa Porque a mesa não é um lugar de farra É um lugar que você tem que servir com honra e respeito Quantos pais já falaram para o menino, põe o pé na mesa Desce da mesa, se comporta na mesa É Deus nos ensinando que a, a mesa é um lugar de respeito, de reverência, de honra Nós podemos desfrutar sim Mas é Deus nos preparando para o banquete eterno Apocalipse 19:7 fala assim regozijemo nos e alegremo-nos Demo-lhes glória porque vindas são as bodas do cordeiro E já a sua esposa se aprontou Foi lhe dado que se vestisse de linho fino Puro, resplandecente Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos E disse-me, escreve Bem-aventurados aqueles que são chamados A ceia das bodas do cordeiro Bem-aventurado é você, meu irmão Deus tem um convite para você nessa noite Quantos têm fome? Quantos têm sede nessa noite? Se você tem fome, tem sede Ou talvez você se sinta indigno de estar neste lugar Eu quero te convidar para vir aqui à frente O Senhor preparou um lugar O Senhor preparou esse lugar nessa noite Você tem sede por esse lugar Então eu quero te convidar a vir à frente Nós vamos orar por você